0: к данному моменту рассуждений мы уже э, разобрались в основе э, в том, на чем строится мнение Рабинеро и Рабиёси э, в Мишне, э, на чем строится мнение Раби, Раби и Раби Неро и в Геморе и какое к ним отношение имеет это завершающее высказывание Раби Лузааты и Раби Ханины. Получилось у нас, что все эти все направления рассуждений они сходятся в одной точке. То есть разговор здесь совершенно об одном и том же. А, о том, что вторичное, оно, с одной стороны, вторичное по отношению к первичному, и без первичного никуда ничего не происходит. То есть не было бы Недр-ханы, не, не стал бы Назиром, было бы -то в том режиме, в который мы описали. Не было бы приказа ангела, Шимша не стал бы Назиром. Не было бы благословения, не на что было бы отвечать Ами, Не было бы мудрецов Мишны... Что бы делали тогда мудрецы геморы. То есть вот, все вот эти вот перечисленные моменты вторичны. Но при своей вторичности они обладают возможностью переопределить первичное. То есть привести к полноте, по повышению святости или даже переходу на иной уровень святости первичных моментов. Скажем, ситуации с Шимшином и Шмуэлем, с точки зрения Раби Йойси, даже с точки зрения Раби Ёйси, этот Назирус утверждается, как бы. С точки зрения рабильные героя, он не только утверждается, а приобретает задним числом в полноте святость Назируса. Таким образом, даже Шмур, который действительно приобрел статус настоящего Назира в полноте, полного Назира в более того, Нозирейном, он становится Нозирейном. Благословение переопределяет фу, пронесение Аминь. Переопределяет благословение, приводит его к ситуации, в которой оно не может быть отвергнуто более, не может быть оспорено, а протестовано. Мудрецы, именно мудрецы Геморы, несмотря на то, что они вторичны по отношению к мудрецам Мишны, не они эти законодательные решения выдумали, они всего лишь приняли у своих учителей законодательные решения Мишны, Но именно они приводят эти законодательные решения к такой форме, в которой не может, они не могут привести к ошибке приводит их к по форме понимания, которая дает возможность, таки да, на основе этих законодательных решений выстроить жилище Всевышнего в нижних, а не э, и эйлом, не привести мир к виданию. Как выразить, мы тот, кто выносит законодательное решение на основе Мишны, он приводит мир к виданию. Почему? Потому что законодательное решение на основе Мишны, самого законодательного самого э, Псагдин. Мудрецов Мишны, которые не обеспечен никакой разъяснительной базой, в котором вот так вот прямо в лобовую не видно никаких мотивов, никаких оснований для вынесения именно такого законодательного решения, он способен привести человека к ошибке в практике указания Равенского. Юд Алиф. На самом деле, в определенном смысле мы можем э, двинуть и дальше потому что выносить законодательные решения на основе геморы – это тоже слишком высокий полет. То есть мудрецы во всех поколениях последовательно ввели закон к той форме, в которой он будет наиболее застрахован от ошибок, разъяснен наибольшим, наилучшим образом, когда он станет совершенно прозрачным. То есть если законодательные решение мешный, вчера мы уже упомянули, что это наиболее ранние законодательные тексты, на самом деле они в себе аккумулируют законодательные решения, я так понимаю, прям таки с горы Синай. То есть, вот Ивлеи начали изучать Тору, потому они были подытожены в поколении Раби и они были подобраны как бы, вот, там, в трактаты, с, эти, порядки мешные, то есть они были систематизированы ну, в той или иной степени, в которой Раби и показалось это верным. Они были систематизированы, подобраны. На самом деле это знаете, решения, которые выносились на протяжении всего промежутка времени. Вот горы Синай до вот, времен, ради, до поколения радиовыданоси, <клышь> до составления Мишны. Так вот, эти законодательные решения, они в, наиб... в наибольшей степени неясны. Они абсолютно закрыты вот свои, именно своей этой компактностью предельной. Э ни одного лишнего слова, ни полуслова. Э Как-то все... Достаточно смутно, я бы сказал. То есть, с одной стороны ясно, но с другой стороны смутно в плане понимания того, на чем же все это строится. Рассматривать как это одна ситуация, в мудреце показывает, что это одна ситуация, исчерпывающим образом описывает все ситуации, но только для того, чтобы к этому прийти, надо как следует поспорить и подумать. Вот Гемора, она уже более раскрыта, более развернута. Она позволяет проследить логические ходы, которые лежат в основе Мишли. Но раввины, которые выносят свои законодательные решения на основании геморы, это тоже такой вот момент, который вызывает недоумение в современном мире. То есть, есть многочисленные комментаторы, законодатели, первые законодатели, ранние законодатели, поздние законодатели, которые за тысячи лет с момента создания мешны или там, не знаю, с, ну да, с момента создания Мишны вы, вы разработали такую объяснительную базу для каждого фрагмента Геморы которую мы сами, естественно, не только мы с тобой а мы-то мы -то точно вообще -то рядом-то не стояли но даже большие раввины, они, в общем, этим багажом пользуются Потому что он совершенно нетривиален, он так сразу его не, не, не напридумываешь, не на выводишь, не, не, не углядишь. Это вот такой коллективный, коллективный интеллектуальный подвиг, который дает нам закон уже в форме предельно развернутый, предельно объясненный. И на самом деле этот процесс продолжается, естественно. Вот. Пункт в Дербер Ашайхас в фунде меймерза геморры. Судар -мишня. С объяснения связи высказывания Геморы к Мишне. С точки зрения внутреннего содержания. то есть, С точки зрения раскрытого, вот мы сейчас проговорили, в общем ничего неясного тут нет. Получилось у нас, что Гемора говорит точно о том же, что и Мишна. Только на предмете другой проблемы. Но говорит точно о том, что и Мишна. Теперь с точки зрения внутренних в этом там из месив он Давка. Для того, чтобы разобраться во внутренней связи между Мишной и геморой, для этого необходимо вначале предварить, предварить дальнейшее рассуждение, объяснением причины, по которой вот этот иньян в Мишне. Он объясняется именно на предмете Нозера. Ну, на самом деле, видишь, мы уже, мы, мы уже в наших рассуждениях с тремя моментами встретились. Там, Нозер, Благословение, Мудрецы, где мы можем показать одну и ту же закономерность. Вот это вот этот тезис насчет того, что согласие и развитие первичного, вторичным. Оно может приводить к чрезвычайному поднятию, обладает преимуществом, достоинством высоким перед, перед, перед исходной базой. Можно было бы объяснять на многих моментах, почему Мишна избирает для этого именно Нозера. «Езэ фарандиа акболэйс, эзэ фарандиа акболэйс, эзэ фарандиа его стойра мецадат ацмой гейст, а Нозер на тэйв зих, нох и сурим ви акболэйс, мэр видосэз мецадатэйр ви существуют в отношении нозера приказы и ограничения, которые высказывает именно Тора. Но Назир, он принимает на себя ограничения, запреты и ограничения, которые не высказаны Торой. И благодаря этому приходит к повышению святости в самом себе, к дополнительной святости в себе самом и в мире в целом. Что же это, интересно, за дополнительные, дополнительные ограничения? Сейчас не соображу. Сноска 78. Валдер, Хинен, Андорем, Бихло, подобно обетам в общем плане. Шегам, Анезир, Сгумиху, Нейдр, Михал, и Сур поскольку Незирус, он, он тоже относится к, запрещающим, к области запрещающих обетов. Человек может обетовать что-то позитивное, может обетовать отказ от чего-то. Может обетовать что-то, что он что-то сделает, или может обетовать, что он что-то не будет делать. Вот э, нидра то есть э, обеты, которые выражаются в запретах и ограничениях, э, в самоограничениях, да, они, э, к ним относятся и Незирус, как говорит Рама в таком-то месте. валацмей Гдорим. Человек, принимая обеты, он принимает на себя дополнительные ограничения, дополнительные ограды, чтобы не прийти к падению в области этих обетов, которые не входят в запреты, как, как определялся бы этот обет с точки зрения письменной туры. В нимшах, в гиллы и и благодаря этому смотри, куда из в таком то месте привлекается несмотря на то что эти дополнительные ограничения они не имеют отношения к обеду как таковому к фактическому, к фактическому минимуму обеда благодаря тому что человек принимает их на себя он, приводит к, он приходит к раскрытию более высокого уровня ла бидорим арей. Бегири и Хевца. Единственное, что, наверное, на это можно и остановиться, потому что это уже рассуждение, которое не входит в область нашего, ну, в данном случае, интереса. Он говорит, но это единственное, что в области объектов, в области этих ограничений речь идет о запрете Хевца, запрете объекта, а не о запрете, который на него наложен Торы. На него наложены Торы и вот совершенно определенные моменты. Ну, очевидно, Нозер тоже выстраивал. Вокруг тех запретов, которые на него наложены, скажем, запрет сквернения мертвым, наверное, они выстраивали какое-то отдаление себя, какую-то ограду для себя по отношению, там к, чтобы не прийти в результате, даже случайно к осквернению мертвым телом. Или в области вина тоже, наверное, так как они ограничивали себя дополнительно виноградных напитков. Так вот, так вот, нозер, принимая на себя дополнительные ограничения, как в любом обиде он приходит к дополнительной святости как в себе так и в мире он ви мерин хасид и как объясняется в торе хасидизма а за нозер из мамших усеев ин сейдри фун лиман ли сейдри что нозер это вот такая если говорить об этом, об этом обете об этой идее об этой концепции назируса с точки зрения внутренней, не с точки зрения событийной, там, или поступковой там, человек, человек, которому запрещено то, 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 а говорить об этом как об отвлеченной абстрактной идее, как об идее, которая описывает нечто в седрик скажем, описывает что-то вот в устройстве миров и во взаимодействиях между Богом и мирами. Так вот, Нозер, с точки зрения Хасидуса, Рэбэ ссылается на Ликут и в таком-то месте и там, на другие книжки. А нет, только на Ликут и Тер в нескольких местах. Так вот, Нозер – это то начало, которое привлекает в Седер и Шталшус из того, что выше Седер и Шталшоус. Он дерибер из Гуфа мудгеш де у Нейсофа. И по этой причине сам, сама идея Нозера – Ею подчеркивается поднятие и прибавление «востудзи хей дур дур дембикабль», которое приобретается принимающим началом. «Мер в дур демашпи, демашпи, о масхеликарадовар» в большей степени, нежели «машпи», что осуществляется, «машпи» воздействующим началом, который начинает разговор, который начинает процесс. На самом деле, действительно, почему-то мне, мне это в голову не пришло можно было догадаться и пояснить до самого начала, вот эти взаимоотношения между первичным и вторичным, что мы назвали первичным и вторичным, исходная база развития событий, можно это связать с идеей дающего начала и принимающего начала, в особенности в ситуации Мишны и Геморы, скажем, в ситуации с благословением, это ясно в особой степени, сейчас мы объяснили это еще и с Назирусом, что именно Нозер снизу здесь, вот он своими действиями, дополнительными ограничениями регулирует поступление, с ними не регулирует, а стимулирует, провоцирует привлечение внутрь Света того, что выше Света Это идея принимающего начала. Это то, о чем сказали мудрецы. У многих я учился, у своих учеников больше, чем у всех остальных. Много я научился у разных людей, у своих учеников больше, чем у всех остальных. В каком плане? Ну вот, в взаимодействиях между богатым и бедным, Неизвестно еще, кто кому оказывает большую услугу. Богатый наделяет бедного деньгами, бедный наделяет богатого возможностью выполнить заповедь, возможностью дать ему, помочь ему средствами. Да? То же самое с учителем-учеником. Понятно, что ученик он имеет всего лишь то, что учитель ему дает. Но учитель, как ни странно, он обязан ученику очень многим, потому что ученики его провоцируют. К тому, чтобы глубже понять материал скажем, Он в нем пробуждает какие-то возможности дополнительные Своим желанием учиться Своим желанием воспринимать Заводит его И раскручивает его Возможность к мошпийству Возможность к тому, чтобы давать Так вот Получается у нас, что в Назирусе Подчеркивает Назирусом, сама идея Назируса Подчеркивает, если я правильно понял эту идею Именно достоинство принимающего начала, что вот назир, как принимающий, он провоцирует привлечение свыше, внутрь содержалшус божественности. В, в этом же заключается содержание преимущества произнося, произносящего Аминь перед благословляющим Благословляющий, много раз говорили, бесчисленное наверное, количество раз, что сама идея благословения, сам глагол благословлять, он одновременно означает привлекать. Привлечение указывает на привлечение сверху вниз. Гиврих эзагмалин, авроха в области прививания, не прививания, а почкования виноградной лозы, согнуть, пригнуть лозу вниз, воткнуть ее в землю. Авроха. Так вот, благословляющий ⁇ это тот человек, который привлекает божественность сверху вниз. Ворухато, Ашем, много раз проговаривали структуру благословения, которая указывает на привлечение из максимально высокого источника внутрь, мелаху и лом, что не именно в мир. Так вот, мы он привлекает божественность сверху вниз, как бы, он ее подталкивает сверху вниз. Но воздоеспелый и лоя что производит в мире худое и лоя он привлекает как бы верхнюю реальность внутрь в мир. То есть что это такое, если говорить о ну все все идеи нам знакомы просто надо как-то это прочувствовать, про осознать то что здесь говорится он привлекает свыше худое и лоя приводит мир к ситуации и лоя то есть к превращению тьмы в свет в результате привлечения высокого света вот, именно сверху вниз образом режиме сверху вниз ой наме отвечающий амень. из маским это это как мы сказали выше с точки зрения простого смысла и человек который соглашается с благословением он закрепляет согласие с благословием, произнесением момент. А за их лимато, зоны маскинзайнами Эйвида Мамшохами или Майда, то есть он выражает какую идею, что вот эта высшая реальность, она спустившаяся вниз, она таки воспри... не... 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 не превращает нижнюю реальность во что-то другое, верхнюю превращает нижнюю реальность в верхнюю, как при дровании Тора. Помнишь, Тора произошло, и снизу стало как сверху. То есть, ну, ничего не могло функционировать нормально в мире, э, так как это было заведено э, при, при творении. Так вот, ответ «Амень» — это восприятие низом, как он низ, вот этого раскрытия свыше, насколько я понимаю. «Вос ви и худо сатое» — это подобно нижнему единству, так называемому, «мелемату» или майло. то есть, Взгляду снизу вверх, восприятию снизу вверх, ситуации, когда мир э, сам тянется к божественности, поднимается снизу вверх, скажем, он и на, он и на, да и да Если говорить с точки зрения служения, это идея и скафия. Так вот преимущество получается, что разговор идет здесь о преимуществе скафии перед запхо, о преимуществе побуждения снизу перед побуждением сверху. Он фундас годла и на и ворх и Несмотря на то, что побуждение сверху оно исходит э, из, ну, как бы от, от самой божественности, поэтому не ограничено, поэтому способно, вот именно поэтому способно здесь все привести к ситуации и лоя Просто ну, так, что Мира было не очень видно. Спустился вверх-вниз, и Низа стало не видно, он стал неразличим. Э, с, э, не смо, и есть, по преимущество э, побуждения, не, не побуждения сверху, а преимущество дающего начала перед принимающим, богатого перед нищим, учителя перед учеником, оно очевидно. То есть именно он наделяет, там, учитель, наделяет ученика знаниями, богаче помогает, дает выжить нищим и так далее. А, так вот, несмотря на это, в результате получается, что с, э, идея в идее отвечающего аминь преимущественно обладает именно отвечающий аминь. С точки зрения мнения, естественно, рабие и «Раби, рабины и герои. Майловун из в С какой точки зрения? С точки зрения преимущества э, нижнего единства именно, э, и из перед высшим единством и из А Рэбби здесь не, не, не развивает эту тему, если я правильно понимаю, не, не хочет развивать ее, но мы с тобой знакомы уже с этими рассуждениями из самых ВОВ. Где мы проясняли причины, по которой Ихуда Илоя, Ихуда Сатоя, она преимущественно на Ихуде Илое, и с преимущественно и запкой Потому что это идея самостоятельной работы, это идея преобразования самого низа, а не значит, битулирования его. И именно поэтому, по причине достоинства самостоятельной работы, так предположу я, у этих начал есть преимущества, которые Раби весь Раби Герой и я озвучивают в отличие, кстати говоря, от Равы и рагуны мнение которых мы оставили в покое. И не, не, если я правильно понимаю, не будем ими заниматься, не вижу я, чтобы ими, я бы начинал заниматься. Ютбейс. А, ну, на самом деле, мы могли бы самостоятельно на эту тему порассуждать, и сильно, по всей видимости, после таких объемных рассуждений на эту тему, сильно не промажем. Понятно, что Равы и Равуна, давая своим детям рекомендации, с... благословлять первыми, а не отвечать аминь. То есть занять вот такую позицию активную, машпи и так далее. А понятно, что они подчеркивают, с их точки зрения, с точки зрения их подхода, преимущество обладает верх. Ну, ясно, что и то, и другое имеет право на существование. И у верха есть свое преимущество, и у низа есть свое преимущество, и из апха, и из кафья у них у всех есть свои преимущества. Ну, вот, и рои и раби есть, они смотрят на это дело так, как мы вот... Показали. «Обериндер майла фунэйно мен зайнен до цвейма дрэйгес». Но вот в этой идее отвечания «Амень», преимущества отвечающего аминь есть два уровня. Две ступени, вернее. «Визи из бэйхуда без маназы. Вторая буква «гей». Ага. Ну, наверное, без З. Как это происходит в настоящее время? Хочется сдуа амайла ин берурим ин искафья шелимато, когда, несмотря на то, что есть преимущество у переборки мироздания образом искафьи, то есть именно вот таким, такой последовательной работой, абсолютно не чудесный то есть в том плане, в котором чудесным, чудесной является и запху. Переборка материальности снизу образом ее подавления подавления животности подавления зла вибалтобераздосызнанит так ли сошли но поскольку эта работа она не приводит к абсолютной полноте иззикераомайда и из изкафе но поскольку эта работа не приводит к полноте то есть преимущество определенное у изгабху перед изкафе то есть ну в в настоящее время мы все таки Несмотря на обилие рассуждений, которые приводят нас к пониманию преимущества Искафи над изгабхой, как преимущество, скажем, Бейнуни над Цадиком, мы так или иначе вот, видим особое достоинство в Изгабхе. И это достоинство, наверное, более очевидно, поскольку именно оно завершает работу, которая производится из Искафи. Человек подавляет свое злое начало, и в результате Всевышний может жалиться над ним и подсоединить его душу к душе праведника, и привести его к ситуации из, из Рабхо также. А впоследствии, позже наступает, э, эта идея раскрывается так, как она э, присутствует в будущем мире. Воздеамолт, вознесгал венди майдов у наводи самата давка когда раскроется именно достоинство нижнего служения, служение снизу, потому что переборка она будет осуществляться с абсолютной, придет к ситуации абсолютной полноты, завершенности, аверминуорец, дух нечистоты уберу с земли, из то есть придет дело к ситуации из которая происходит из бегу «Искафьи», и по этой причине именно в будущем награду будут получать евреи как «душа в теле». То есть ну вот евреи служат здесь в материальности мира, занимаются подавлением в основном своей животной души из материального тела, ну а в результате, как он получает награду за это служение, в будущем мире, в смысле в Ганеден, его душа наслаждается отцветом Шхин. А в будущем почему-то душа вернется обратно в тело. А зачем возвращаться в тело? Тело же это вроде падение. Так вот, поскольку переборка будет абсолютной, то душа будет находиться именно в теле, у Мундины Шома, и более того, она будет получать от тела. То есть тело будет машпией по отношению к ней. В определенном ключе. Он свои и вот эти два, момен... два варианта этой идеи, они соответствуют мнению раби Йоси и раби и Еще раз, значит, вот это вот преимущество ИК из кафе перезагробки в настоящее время, преимущество из кафе перезагробки в будущее время. Преимущество из кафе перезагробки в настоящее время, в определенном смысле, не вполне очевидно. Не, не, не видится ярко явно а в будущие времена Именно оно и будет ключевым Преимущество служения снизу Именно в теле Поэтому душа она оденется в тело Раби Йоси Бегематрия эл -Ким. Имя Йоси само По числовому значению равняется С имени эл -Ким. А эл -Ким, как мы знаем И повторяем непрестанно Равняется по числовому значению Слову атеева Природа Что он говорит по поводу произнесения аминь Больше тот, кто произносит аминь, Чем благословляющий Выше мы сказали, что это указывает на достаточно Существенно меньший отрыв В сторону больше Нежели в словах Раби Нейро Это всего лишь больше Есть благословляющий который велик. Есть отвечающий Аминь, который еще более велик. Но они как бы стоят рядом. Ее есть ворох. Он Шимшан, Годдузайн Хедра Амхой, Мусив Гивен, Гдушас Назирус, ОФДМ, Видос Асгивен Месад Цива Амалах. Если привлечь сюда и рассуждения про Шимпроназирус, то вот для него Шимшан, он смог таки да, стать, стать Назиром в плане прибавить прибавить к святости, которая у него была уже до этого, вот прибавить к ней. Прибавить к тому, что с ним происходило до совершеннолетия, скажем, до момента принятия им самостоятельных решений в этой области, благодаря приказу ангела. Со стороны приказа ангела. до то есть, о чем он говорит, что есть преимущество э, у искафья и служение снизу по отношению к Меворху, У аменя, который мы рассматриваем сейчас как побуждение снизу вверх, восприятие благословения, воспринимающее начало, принимающее начало, в отличие от Машпии. Перед привлечением свыше Но при этом Ёйсей, как мы сказали выше, он указывает на работу Низа Имелый Ким, Атеева да, То есть он связан с работой Низа как раз получается Но при этом Йоисей это уменьшительное, уменьшительное от Ёйсов Ну как Йосик. Раби да. Йоисей это то же самое, что Ёйсов на святом языке, «Вос из Мойра, Вос из Мойра, Эйвам, Шоха, Вигилы, Милимайла, имя Йойсов», это как раз вчерашний, вчерашний вов. это праведник Цади Келин, именно высший праведник душа Мизмиро Ацилус, то есть это вот личность, которая символизирует привлечение сверху вниз, а не снизу, не побуждение а снизу вверх, не работу внизу. В каком-то плане мы можем привязать к нашим рассуждениям, рассуждениям самых вов, насчет душ мира душу сотворенных миров. Души мира Ациллос, они Машпием, как бы, да? а души сотворенных миров, они Микаблем. Так вот, Йоис и с одной стороны по гематрии Лайки, а Тейво, то есть вот он к этой, к этой идее тоже имеет отношение, и вот он э, рассуждает о преимуществе принимающего начала, и с Побуждение снизу, то и работы снизу, но при этом он же Йойсов на самом деле. То есть в нем как пересекаются эти, переплетаются эти темы. Он имеет отношение и к побуждению свыше. По этой причине Раби Йойси рассуждает с позицией вот этого преимущества, как оно проявлено именно в настоящее время. Восехудли Сатоевы из из Нид Гехер когда преимущество искафьи вот и нижнего единства над израбхой и верхним единством, оно не относится к области несопоставимого. Не несопоставимо превосходит вот это нижнее единство искафьи э, и израбху. А ну, между ними есть определенная соотносимость, как мы сказали. Благословляющий он Годель. Отвечающий Амин еще больше Годель. Но, но тоже Годель. Они стоят рядом, как бы, да? И худо, и и запко. Шимшин из Нидгивенкин-Кин-Розерго-Муртуэ. Шимшин, да, он прибавил своим неотказом от назирской ангоги, он прибавил к своему существованию до этого. Но он не стал принципиально новым существованием. Он так и не стал назиром в абсолютной степени. Ворум месяц до Амайла. И нам Шоха Милимайлова воспользовался Запху, поскольку, поскольку э, есть здесь э, есть преимущество сопоставимое и у э, побуждения свыше, э, э, производящего из Запху. Да? Машенкин рабины и герои. Что не так с точки зрения рабины и герои из нитки Белошинакоида? Что рабины и герои? Имя, имени, которое, значит, не талмудическое, не, не обвавилоненное, а, а, то есть, я бы, если я правильно понимаю, полагает, что Йойсей, это как Йойсефа называли в Вавилоне. Так вот, у Рабина и Роя нет другого имени. Кстати, Рабина и роя я потом сообразил, но ну, мне кажется, казалось, что это не очень важно, а, от слова Негойра, от слова Свет, Негойра, на армейском. Так вот, у Раби на Иерое, светящегося равина из Ниткеншем Блошина-Койдыша, у него нет имени, нас в святом языке аналогичного, параллельного, вось вайс-то мгилы фун с митсадасми милимайда, которая бы указывала имени Блошина-Койдыш, которая бы указывала на раскрытие Торы как она сама по себе, как она свыше, то есть вот преимущество, преимущество движения сверху вниз. Но Рашем фунтаргум, фунай Нумей, то есть его имя по существу не еврейское, это имя языка торгума, вайлонского языка, проще говоря, тогдашнего, имя, которое относится к именам 70 народов, вес ветнисба, нисбарэру, нисайле, ашем Интеро, которая превратилась которая перебралась имя из, из, из числа имен народов мира которая перебралась было перебрано я имею в виду не перебралась в смысле перебрался через реку а перебралась в смысле очищения перебралась подня, поднялась и стала именем в торе увы яхот и герои пируш иир а вместе с этим смысл его имени это свет при этом, при этом у нас есть среди мудрецов, мишны, скажем, один из крупнейших мудрецов еврейских, Рабин Мейер, у которого смысл вроде, то, 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 смысл имени примерно такой что только на Лошен находишь. Так вот, он не Мейер, а на Иерой. Мейер на святом языке, на Иерой на, на, на языке Таргума. Что? О многом говорит. ретер Поэтому он рассуждает о преимуществе, о достоинстве отвечающего Аминь, как оно раскроется в будущие времена, то есть когда оно при, при, придет к своему абсолюту, абсолютной полноте. То есть он описывает преимущество произнося, произносящего аминь перед благословляющим как несопоставимое, несопо, несопоставимо более высокое. Э, Помнишь, он там говорит, как, как небеса, хорошо объяснять, что это небеса, как дающий клятву. То есть как небеса, они оторваны от э, достоинства, отвечающего аминь оторвано, возвышено над благословляющим Венойцехен и как богатыри, которые побеждают. А благословение это всего лишь как затравка, затравка схватки. Варм Демот в из Замату, потому что в будущем раскроется в абсолютной полноте достоинство истинное да, вот этой работы по очищению мира и служение именно снизу. Бирурфунаньон и Велишойнесму по переборке в частности языков народов мира. Когда языки народов мира используются, и слова из, из обихода народов мира используются в изучении Торы, это определенного рода переборка как Рыба многократно от, от, отмечал. И по-моему мы это уже в какой то стихе встречали, когда Рыба обсуждал вот эти вкрапления и иностранных слов в комментарии Раши. Раши постоянно приводит всякие лоазиты, называется. И там, из такого языка, из такого языка, зачем ему это надо Что это вообще подтверждает Но иногда это действительно более-менее понятно В большинстве случаев мы даже не знаем с тобой как это, На что это может намекать Потому что слово на старо языке не, не всегда знакомо нам Чтобы давать нам какое-то указание Так вот, Рыба отмечает, что это Относится к области переборки языков Что Раша не случайно вовлекает свой комментарий Который на Лошен Он вовлекает туда иностранные слова для того, чтобы эти языки, из которых он взял эти слова, их из изменить, поднять, преобразовать, реализовать в святости. Ну и, может быть, даже в большей степени это реализуется, когда ä, тор изучается, торо изучается, переводится на другие языки и так далее. Вплоть до того, что в служении Низа объединиться в результате служение низа приобретет значение и ценность несопоставимую с, вот с этим привлечением сверху вниз раскроется его истинное достоинство и вплоть до того что оно приобретет и достоинство из рабхи. то есть достоинство из кафии из объединятся объединятся в итоге в области изскафии фу из гапфа из из кафия то есть что это за объединение между ними то что, о чем мы сказали уже выше что из кафе она способна, способна привести к ситуации изгабхи. из рабки из вот когда израбку происходит в результате как результат становится результатом работы из кафе тогда это и есть объединение и из кафе из захадер хибар фу и худо и и то есть, что это такое это объединение верхнего единства верхнего образа единства всевышнего с нижним единством воедино объединение единств воедино